0: Academia de Clarinete, episodio 4. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Antes de nada, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a ser mejor clarinetista. Hoy tenemos un episodio muy especial donde entrevistamos a un invitado que muchos ya conoceréis. Cuando somos pequeños, nos imaginamos a qué nos dedicaremos de mayores. Y a medida que vamos creciendo, vamos encaminándonos a eso que más nos gusta hacer. Como él mismo ha comentado en alguna entrevista, fue fácil elegir este instrumento ya que su padre, también clarinetista y su primer profesor, tenía uno preparado para él en casa. El invitado de hoy, Tuvo que elegir a los 16 años entre la portería del Real Mallorca o dedicarse profesionalmente a la música. Puede que el Mallorca perdiese a un gran portero, nunca lo sabremos, pero lo que sí es seguro es que el mundo del clarinete ganó a un referente a nivel internacional y que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí en el programa. Y ahora sí, tenía muchas ganas de dar paso a nuestro invitado de hoy, Pascual Martínez Forteza, clarinetista de la Filarmónica de Nueva York, que se dice pronto, pero ahora veremos cómo ha sido su camino para llegar hasta aquí. Bienvenido al podcast, Pascual. Es un placer tenerte aquí. Igualmente,
1: David. Un placer poder colaborar en en esta plataforma y y en la Academia de Clarinete. Eh, Estoy encantado, realmente.
0: Ahora, Pascual, cuando miras hacia atrás y haces un recorrido a tu trayectoria... ¿Creías que ibas a conseguir todo lo que has conseguido a día de hoy?
1: Pues no, para nada, para nada. Eh, Nunca me imaginé el el llegar a a poder tocar en una de las orquestas más prestigiosas o o de mejor nivel que que existen en Estados Unidos o quizá en el mundo y y nada, para nada. Cuando yo era pequeño yo crecí en, en Mallorca, en una isla donde había muy pocas posibilidades, la verdad, en ese momento. Gracias a Dios ahora ha cambiado todo y hay, eh, la educación y los conservatorios son mejores y hay, hay orquestas jóvenes y un montón de, de cosas que puedes hacer, pero en mi época había muy poca cosa y nunca me imaginé, por supuesto, el, el terminar eh, trabajando donde estoy.
0: Y tú cuando empiezas a trabajar en la Filarmónica de Nueva York, este fue tu tercer trabajo en orquesta. Sí. Primero empezaste muy joven en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares uh-huh. y más adelante, en el 98 empiezas durante tres temporadas tocando en la Sinfónica de Cincinnati. ¿Qué destacarías de tu paso por estas orquestas y cuál es tu mejor recuerdo estando en ellas?
1: Bueno, pues eh, a ver, para mí, el, sobre todo el, eh, mi primer trabajo, que de hecho fue mi primera audición, yo tenía 18 años cuando, cuando quedó una plaza vacante en la Orquesta Sinfónica de Baleares, que la orquesta era bastante nueva. En la isla existía una orquesta que era como semiprofesional durante muchos años, pero en el año, en el año 89 se formó la Orquesta Sinfónica de Baleares, como la conocemos hoy en día, en, en plan profesional. Y dos años más tarde, el, el, el segundo clarinetista que estaba en la orquesta se marchó a otra orquesta y quedó vacante. Y justo yo tenía 18 años recién cumplidos casi. O sea, eh, ya me podía presentar a unas audiciones y pues lo intenté. Me preparé y, y la sorpresa fue el, el que me ofrecieron el, el seguir trabajando en la orquesta, es, que para mí fue pues, o sea, un sueño, no más, porque a ver la orquesta de mi ciudad eh, pues es la orquesta con la que crecí. Mi padre era el clarinete solista de la, de la orquesta. Yo llevaba desde, pues nada, desde que nací básicamente escuchando eh, música a través de la Orquesta Sinfónica de, de Mallorca, de, de Palma. Entonces, el entrar a formar parte y el tocar al lado de mi padre pues fue una, una cosa increíble para mí, una experiencia que yo creo que gracias a eso estoy donde estoy, un poco, ¿no? Porque, uh-huh. porque pues, mis primeras sinfonías de Beethoven, de Brahms, las toqué con la Orquesta Sinfónica de, de Baleares y fue donde realmente aprendía cómo funciona una orquesta, cómo se toca en orquesta y para mí fue un aprendizaje y un, y un crecimiento a, a, al ser tan joven muy grande. Entonces luego sí surgió la, la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, que fue lo que hice. Luego llegué a la orquesta de Cincinnati y también también porque en Cincinnati la verdad es que lo que noté fue... O sea, el nivel, el nivel de la orquesta era infinitamente superior a lo que yo estaba acostumbrado, obviamente. Sí, sí, sí. Y... Y también yo tenía 25 años cuando llegué a Cincinnati. Además, tuve la, la grandísima suerte de poder trabajar con Jesús López Cobos, que era el director titular en esa uh-huh. época en la orquesta de Cincinnati. Un señor que conoceréis todos, ¿no? Español, que me trató sí. increíblemente bien. O sea, era casi como si fuese mi, mi, mi padre en Cincinnati, porque uh-huh. pasamos mucho tiempo juntos y tuvimos una, una muy buena relación. Entonces también, o sea, para mí... Fue también un un periodo de de aprendizaje, pero sobre lo que yo ya sabía y sobre lo que había estudiado. Y me ayudó muchísimo el el conocer cómo funcionan las orquestas en Estados Unidos, que es muy diferente a España. Y y también un poco, pues sí, gracias a a esos dos pasos, estoy donde estoy en la Filarmónica de Nueva York. Yo sé que si no hubiese pasado por por esos años de trabajar profesionalmente, pero a la vez eran un poco de aprendizaje no
0: estaría en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, segurísimo. Ajá, una muy buena experiencia. Mm. Y, Pascual, estando en Mallorca, claro, tú te encuentras en tu zona de confort, en casa, con tu familia, tus amigos, y de repente decides dar un giro a tu vida dispuesto a vivir el sueño americano y te vas a estudiar a Los Ángeles. ¿Qué te hizo querer dar ese paso?
1: Bueno, lo que me hizo dar el paso... Eh, Bueno, yo lo que que estaba diciendo, yo era muy joven y y cuando llevaba unos tres años en la orquesta de Baleares, que tenía como unos 21 o así, pues me empezó a picar un poquillo el gusanillo de salir fuera, ¿no? A a estudiar, sobre todo a estudiar. O sea, yo no tenía tenía pensado ni planeado para nada quedarme a vivir en un país extranjero para nada. O sea, mi idea era irme a estudiar un par de años y luego volver, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Era mi zona de confort. De hecho, el... Eh, la sala de ensayos donde ensayaba la, la orquesta estaba a unos 4 o 5 minutos andando desde mi casa o sea imagínate, estaba al ladito del ensayo era todo estupendo y maravilloso, facilísimo y mi idea era irme a estudiar entonces ahí cuando surgió fue eh, cuando yo tenía así creo que 20, sí, 21 años eh, hice un curso con, con el profesor con Yehuda Aguilat, el profesor De clarinete de la orquesta, de la orquesta, perdón, de la Universidad de Los Ángeles, de USC, University of Southern California, y ahí al conocerlo a él fue cuando dije: Este es el profesor con el que quiero estudiar. O sea, me me quedé totalmente impresionado por cómo era él como persona, eh, cómo enseñaba las, las cosas que que tenía que ofrecer como, como profesor, pues es que nunca ni siquiera había oído hablar de, de ellas, no para mí fue como, como un, un descubrimiento, y entonces ahí fue cuando, cuando dije, no, no, yo tengo que irme fuera y tengo que estudiar con este señor. Ahí me surgió la, la posibilidad, él también se interesó, le gusté como alumno, y me ofreció el irme a estudiar con él. Eh, en la Universidad del de, de Sur de California me dieron una beca, Me pagaron la mitad de de la matrícula y entonces, eh, claro, era muchísimo dinero. En ese momento sigue siendo muchísimo dinero porque eh, las universidades en Estados Unidos son son realmente eh, una locura, es carísimo. Entonces lo que hice, hablé con Yehuda y, y estuve dos años ahorrando. Del, del sueldo de la Orquesta Sinfónica de Baleares tenía la suerte de que estaba viviendo en casa con mis padres y, y básicamente no tenía por qué gastar muchísimo dinero entonces básicamente todos los meses intentaba ahorrar lo más que podía del sueldo y dos años más tarde tuve suficiente como para poderme pagar la otra me- mitad de la matrícula y, y me marché, en el año 96 me marché a Los Ángeles con la idea de estar allí dos años Hacer el programa que den, y luego volver. Yo nunca me imaginé lo que luego me pasó. La idea era, y de hecho pedí dos años de excedencia en la orquesta, y que me lo, me lo concedieron y me marché a estudiar. Ese uh-huh. fue el principio de la aventura.
0: ¿no? Y, Pascual, ¿cómo fue esa transición para ti? ¿Te resultó fácil o, o tuviste momentos de duda?
1: Pues no me resultó fácil para nada. Para nada, pues porque, bueno, lo primero de todo que me imagino que a lo mejor es un poco gracioso, pero, pero me imagino que a muchos españoles que eh, también se han marchado a estudiar fuera, les pasó, pues fue el idioma, claro. Y yo, yo pensaba que tenía un nivel de inglés más o menos decente, porque había estudiado pues, en el instituto, los dos años estos que estaba ahorrando, pues intenté to- me apunté a una academia de inglés, todo el tema, ¿no? Y dije, bueno, pues llegaré allí y tal, y más o menos me podré comunicar. Para nada. O sea, llegué allí no entendía nada. Además, yo había también un poco estudiado el acento más británico, que es lo que, que estudiamos en, sí, sí. En, en Europa, y yo llegué allí a California, que hablan con un acento totalmente diferente, y no me enteraba de nada. O sea, ese fue ya el primer shock, digamos, cultural. A Yehuda sí le entendía, pues porque musicalmente eh, es más fácil comunicarse en unas clases de clarinete, también yo me apunté, eh, estaba haciendo un programa que se llamaba Estudios Avanzados, Advanced Studies, que era enfocado simplemente en, en, en tocar, digamos. ¿no? no tenía asignaturas complementarias. Yo el máster, digamos, ya lo había hecho en Europa, ¿no? El, el superior de, de clarinetes Simplemente lo que quería era, era tocar. Entonces no tuve muchas asignat- no tuve asignaturas de historia o de armonía o de. Simplemente pues tenía mi, mi clase individual con Yehuda, luego eh, tocaba en un quinteto de viento, tocaba en orquesta, tocaba, eh, hacíamos algo de música contemporánea, era todo digamos como performing, ¿no? Como tocar. Sí. Entonces un poco me defendí los primeros meses, pero lo pasé muy mal porque me costaba bastante relacionarme, el hablar bien o sobre todo entender, claro.
0: Eh, sí, sí. Me, me siento muy identificado con lo que Claro, dices. tú también has estudiado
1: fuera, entonces sí. eh, es complicado. El idioma siempre... Y, y va muy tan ligado a la cultura, ¿verdad? El uh-huh. idioma y la cultura sí. va muy ligado. Entonces, si no te puedes comunicar y no hablas bien el idioma, es, es un problema. Entonces, sí, yo re- sí. recomiendo a la gente joven que se quiera marchar a estudiar fuera, ya sea país uh, de, de, de habla inglesa o alemán o francés, que intenten ponerse las pilas y hablar el idioma lo más correctamente posible, porque es muy, muy importante. Sí,
0: muy muy buen consejo. Y, y Pascual, mientras estabas estudiando allí, eh, en algún momento dijiste, ¡guau, esto, ah, es, esto es demasiado para mí! Prefiero volver a España, prefiero estar tranquilo en Mallorca. ¿Cómo lo dijiste? Eh,
1: bueno, t- sí, obvio, al principio, pues claro, con muchísima ilusión y te marchas con todas las energías para... para comerte el mundo un poco, ¿no? digamos, eh, porque quieres hacerlo muy bien pero sí que cuesta, yo la verdad es que tuve, tuve momentos bastante malos eh, te, te cuento un poco lo, lo que me pasó, y es que cuando llegué, cuando llegué a, a Los Ángeles, empecé a, a dar las clases con Yehuda y yo recu- recuerdo vamos clarísimamente, lo he hablado muchas veces con Yehuda, en mi primera clase Yehuda me dijo Pascual, no te preocupes porque sé exactamente lo que voy a hacer contigo. ¿no? Que yo me quedé un poco... Y Judas es un poco como, como un poco mago. ¿no? Yo siempre le he llamado que es como un mago del clarinete. Y parece ser que él pues bueno tenía muy claro lo que, lo que quería conseguir de mí. Y eso fue lo que me dijo. Entonces yo me quedé un poco pensando, bueno, ¿este hombre qué me va a hacer? ¿no? Entonces lo que hizo es que me puso a, a tocar notas largas un ejercicio que tiene el de notas largas, no sé si lo conocéis, que lo llama el Christmas Tree Exercise, el, uh-huh. el ejercicio del, del árbol de Navidad. Ahora no voy a explicar de dónde viene el nombre, pero bueno, me puso a tocar notas largas, ¿no? Y me dijo, eh, solo quiero que hagas notas largas. Y yo ya te diré cuando tienes que parar y empezaremos con otras cosas y tal. Y no me dejaba hacer otra cosa que tocar el ejercicio este de notas largas, ¿no? Vaya. Y entonces, claro, yo empecé una semana, dos semanas, tres semanas, pasó un mes, pasó más tiempo y me seguía... O sea, yo lo único que hacía durante una hora en su clase era tocar notas largas. Durante una hora me gritaba, me, me ponía en el suelo a tocar lo más fuerte que podía. Bueno, me hizo un montón de, digamos, de cosas que, claro, poco a poco, pues yo me fui un poco hartando, ¿no? Porque, claro, yo decía, joder, yo he venido aquí a tocar... Ya llevaba tres años tocando en una orquesta profesional eh, y, claro, bueno, me tuvo así seis meses, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo llevaba, claro, llegó Navidad, yo seguía haciendo notas largas, veía a todos mis compañeros que tocaban conciertos, tocaban, a mí solamente tocaba notas largas, ¿no? Entonces llegó un punto, no, es cierto, y lo lo he comentado muchas veces, llegó un punto, yo no recuerdo cuándo fue, yo creo que antes de las vacaciones de Navidad, que, claro, yo me... Me planteé el volver, el el volverme, y hablé con Yehuda y le dije, mire, Yehuda, yo esto no lo puedo aguantar más, yo llevo aquí cuatro meses, no me dejas tocar nada, y no es que le amenazara, ni mucho menos, pero le dije, mire, yo me estoy gastando muchísimo dinero y no veo que llegue a ningún sitio, o sea, me, me voy a volver, y entonces él me dijo... Me dijo, mira, ahora vienen las vacaciones de Navidad, te vas a ir tres semanas a España, porque las, las vacaciones en las universidades de Estados Unidos son un poco más largas. Terminábamos como el 10 de diciembre o así, ya terminan las clases. Entonces, cuando me dijo, cuando vuelvas en enero, hablamos. Entonces, yo me volví a España, maduré un poco las cosas y, bueno, al final aguanté. <risa> aguanté todos los meses que me tuvo y luego, pues sí, empezaron a funcionar las cosas. Ya me dejó tocar, pero lo pasé muy mal por eso, porque me sentía totalmente frustrado haciendo algo que no entendía claro, luego pasó el sí. tiempo y entendí perfectamente por qué me hizo pasar por lo que me hizo pasar pero claro, en ese momento eres joven y no, y, y no entiendes muy bien las cosas no pero, y si lo hemos hablado sí. muchas veces con Yehuda, le agradezco infinitamente las cosas que me hizo porque claro, me hizo ser más fuerte mentalmente, mejorar muchísimas cosas que yo no me daba cuenta que, cuenta que estaba mejorando y al final pues mira ¿no? en poco tiempo pues, conseguí un trabajo en, en la orquesta de Cincinnati gracias a, a, a lo muchísimo que mejoré eh, en el tiempo
0: en que estuve con él. Sí, sí, Vaya anécdota y, y vaya experiencia, ¿no? Porque yeah. es que me, me, me pongo en tu piel y me imagino, claro, te, te vas directamente a Los Ángeles con toda la ilusión del mundo y, y piensas que vas a aprovechar tu tiempo allí y de repente te ves uh-huh. unos meses que, que, donde solo haces un ejercicio, ¿no? Sí, un ejercicio. Y, uh-huh sí, sí, y, pero bueno, como has dicho al principio él tenía él tenía un plan un plan para sí. ti uh-huh. y, y claro, eh, tenías que confiar en él y al final mira, pues, pues dio resultado sí, sí, lo hice, exacto uh-huh. sí, así y, fue Pascual, eh, ya en el 2001 ganas la plaza de Clariente segundo en la Filarmónica de Nueva York sí. pero llevas varios años actuando como asistente de solista cuéntanos un poco eh, el sí. porqué de esto bueno, eh
1: <coughs> Bueno, eso surgió. Yo entré, como dices, en el 2000, 2001, vine aquí a Nueva York y eh, como segundo clarinete, el, el, primer, el solista de la orquesta era Stanley Drucker, clarinetista que todos conocéis, leyenda, leyenda de, de la, la escuela americana, digamos, de, estuvo muchísimos años en la orquesta, 62 de hecho. Eh, sí. Bueno, lo que pasó es que, claro, eh, él se jubiló o dejó la orquesta en el 2009, Yo estuve ocho años tocando con Stanley a a su lado, ayudándole eh, y haciendo el trabajo de segundo segundo clarinete. En el 2009 él se jubiló. Entonces, no es fácil cubrir una plaza eh, de de solista en ninguna orquesta, y menos en ese momento cuando Stanley se jubiló, que era como la leyenda de la orquesta. El encontrar otro clarinete nos costó básicamente seis años. Estuvimos haciendo pruebas, eh, no ganó nadie en las audiciones, y luego estuvimos probando gente. Lo que pasó es que, claro, alguien tenía que hacer ese trabajo. Entonces, el clarinetista que estaba de, de asistente de solista, que en ese momento era Mark Nucho, que ahora está en la orquesta de Houston, le pasaron de principal, como digamos acting principal, que es lo que dicen aquí, y yo, que era el segundo, me pasaron a asistente de solista y, y requinto, que es la plaza que estaba desarrollando Mark Nucho, pero a él le pasaron de de principal. Entonces, por eso estuve unos años haciendo ese trabajo, hasta que, bueno, seis años concretamente, hasta que llegó Anthony McGill a la orquesta, que es nuestro solista ahora, lleva cinco años en la orquesta. Lo que pasó es que justo cuando llegó Anthony McGill, Mark Nucho, que había vuelto otra vez a pasar a su su sitio original que era el de asistente ganó la plaza de principal en la orquesta de Houston, nos volvió a quedar una vacante en la orquesta y volví yo a desempeñar el el puesto de asistente entonces en total en los últimos 11 años he estado básicamente 10 haciendo el trabajo de asistente entonces mucha mucha gente casi ya piensa que yo soy el asistente de solista porque llevo 10 años haciéndolo pero mi mi plaza es la de segundo y, y ese es un poco... eh, Lo que ha pasado y cómo funcionan las orquestas. eh, Hay veces que a lo mejor en seis meses se cubre una plaza y otras veces en vez de seis meses son seis años. Entonces depende del proceso y de de cómo, no la suerte que se tenga, pero bueno, es un proceso largo a a veces para encontrar a la persona adecuada para para cubrir una plaza de de semejante presión y y envergadura como es la de solista en en una orquesta de las top.
0: Exacto, sí, sobre todo cubriendo la plaza de un clarinetista con esta trayectoria, ¿no? es eh, Stanley Drucker, que como anécdota el otro día eh, leyendo su biografía sí. vi un dato curioso y es que le dieron un, un premio récord de récord sí. Guinness sí. a la carrera más larga como clarinetista tocando en una orquesta.
1: Uh-huh.
0: Y sí, me llamó eso, muchísimo la atención.
1: Eso se lo dieron en su último concierto con la Filarmónica. Eh, uh-huh. el, día, el día que oficialmente se jubilaba, vinieron unas personas del, del record Guinness y en, en medio del en el descanso del concierto, de hecho, le hicieron pues con un pequeño homenaje y tal y le sacaron el, uh-huh. como un cuadro con su diploma como si sí, la persona, como así se, se, él entró en la orquesta con 19 18, 19 y se jubiló con 80 madre mía o sea, son prácticamente 62 años Sí, sí. Trabajando en el mismo sitio es algo impensable, como yo, hoy en día, yo creo. Es que no, no creo que sí. se repita algo así. Una, pues una, una barbaridad.
0: Sí. Sí. ¿Y cómo un joven clarinetista como tú, con experiencia pero joven, sí. se adapta a trabajar codo con codo con un clarinetista mucho más mayor que él y con esta trayectoria? Uh-huh. Bueno, pues hombre, yo con,
1: con Stanley eh, la verdad es que me llevé muy bien. Hombre, tuvimos nuestros momentos, obviamente. Porque, porque nos llevábamos muchísimos años de diferencia. Cuando yo llegué a, a Nueva York tenía 28 años y él tenía 72. Entonces básicamente era como mi abuelo, ¿no? Mi abuelo yo creo que era más joven que él <risa> en, en, es, en ese momento. Eh, sí. Y claro, la diferencia generacional pues es grande. Y, y... Pero bueno, yo lo que, lo que tenía clarísimo era eh, la enorme fortuna y suerte de poder estar sentado al lado de, de este señor, ¿no? Ajá. Entonces, mi yo, vamos, mi respeto y mi admiración era tan grande, porque, a ver, había, le había visto tocar en televisión y tenía sus discos y el encontrarme sentado al lado de él era algo que, uff, increíble. Entonces, a pesar de, a lo mejor, había algunos momentos en los que algo que me dijo o algo que hizo no, no me gustó o también me imagino que a él le ocurría lo mismo, pero mi respeto era tan, tan grande que, que nunca me llevé, nunca tuvimos ningún problema wow. eh, y intenté adaptarme y aprender de él lo, ma- lo, más, lo más que puedo y me sigo acordando muchísimo de, de muchísimas cosas que él me comentó, que me dijo y que compartimos claro
0: uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar sobre tu periodo de trial? ¿Te lo puso fácil o fue difícil? Bueno,
1: pues a, 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 ahora sí que os te puedo contar una, una anécdota, anécdota bastante buena de lo que me pasó con, con Stanley justo en la, la primera semana en la, que, en la que toqué con la orquesta. O sea, eh, después de, la, de las audiciones, eh, yo oficialmente gané la audición y la orquesta me ofreció el quedarme una semana eh, tocando con la orquesta porque me querían escuchar con la orquesta, no, no podían digamos darme la plaza sin saber cómo yo funcionaba en la orquesta, simplemente con la, con la audición. Entonces eh, me quedé justo la semana, la semana siguiente a las audiciones, tenía libre en la orquesta de Cincinnati y me quedé en Nueva York y toqué con la, ese programa con la orquesta. ¿no? Entonces, bueno, llegué al primer ensayo, claro, emocionadísimo y nerviosísimo, como os podéis imaginar, y sentado al lado de Stanley Dracker, en medio de la orquesta, y empezamos a ensayar. Eh, Me acuerdo que era la segunda sinfonía de de Schubert. Eh, Sí, de Schubert. Entonces eh, empezamos a tocar y y Stanley eh, empezó a meterse conmigo desde desde el primer minuto del, del ensayo a decirme... Estás alto, aquí estás bajo, aquí estás tocando demasiado fuerte, aquí demasiado flojo, luego has entrado demasiado pronto, no retrases, no, o sea, estuvo todo el ensayo metiéndose conmigo, ¿no? Madre mía. Claro, y yo, pues imaginaros, claro, yo estaba, pues bueno, un poco wow. nervioso, pero llevaba años tocando en la orquesta, conocía la pieza y yo pensaba, hombre, tan mal, no lo estoy haciendo, ¿no? Eh, bueno, así pasó el primer ensayo, eh, claro, yo me estaba, pues, estaba preocupado, decía, joder, este señor o es súper exigente o es que le caigo mal, no sé, bueno, continuaron los ensayos y él siguió así, o sea, mal, al final ya como que me hablaba con, de malas maneras, tal, pasaron dos días y luego, eh, ya cuando nos estábamos acercando al, al, al concierto, dejó de hablarme. Directamente no me hablaba, o sea, yo me sentaba por la mañana al ensayo, le decía buenos días, tal, o sea, ni me contestaba. Claro, entonces yo llegué a un punto que dije, bueno, tengo clarísimo que este señor me odia, vamos, no le gusto para nada, y bueno, digamos que me relajé porque pensaba, ya sé que no me van a dar el trabajo, me voy a volver a Cincinnati y no pasa nada. O sea, yo convencido. La gente de la orquesta majísima, era solo él que me trataba así, no sé por qué. Los otros compañeros, todo el mundo muy bien y sin problema. Bueno, llega el primer concierto, eh, que sería, me, acuerdo, me imagino que jueves o viernes, no recuerdo muy bien cuándo fue, y el, el, el inspector de la orquesta, el personal manager, como llaman aquí, eh, me llamó al hotel y me dijo, Pascual, eh, tenemos que hablar contigo, eh, vamos a hacer un, un meeting, la reunión, para, para decirte el, el resultado de la audición. Por favor ven una hora antes del concierto, vente porque vamos a reunirnos todos y tal. Entonces, bueno, yo me fui una hora antes subí al, al camerino del director, de Kurmasur que era el director en ese momento, entonces llego al, al camerino del director, estaba Kurmasur y todo el comité, la sección de clientes y el comité de, de la audición, digamos, ¿no? Entonces entro, me hicieron un aplauso todos, me aplaudieron y me dijeron, welcome to the New York Philharmonic. Claro, yo me quedé y digo, eh, yo pensaba que había como cámara oculta o algo así, ¿no? yo digo, esto, esto no puede ser porque vamos, eh, y entonces, bueno, me felicitaron, Kurmasur también, nos ha encantado cómo tocas, eh, todo fenomenal. Bueno, claro, yo me quedé, pues eso, no me lo sí, podía sí, sí. ni creer. Me salgo del camerino, el camerino del director eh, está como dos pisos por encima del escenario, entonces tuve que bajar unas escaleras y cuando estaba bajando las escaleras, me vino Stanley Drucker por detrás así rápido y me paró en la escalera, ¿no? Me dijo, Pascual, Pascual, quiero hablar contigo, tal. Entonces me pilló ahí en medio de la escalera y me dijo, me dijo, me tengo que disculpar por por lo que por todo lo que he hecho esta semana, eh, pero lo he hecho totalmente adrede, me dijo, porque eh, quería saber si, si eres una persona que pueda, que pueda aguantar la presión dijo y yo me quedé y digo pero tío qué me estás contando me dijo yo no soy así te voy a tratar muy bien lo siento pero necesitaba saber si tú eres una persona que sí, pueda sí, sí. que pueda aguantar dijo esta orquesta es una de las grandes hay mucha presión y yo quería asegurarme de que tú eres un tío que pase lo que pase vas a estar ahí vas a tocar y me has demostrado que que aguantas no algo así no no recuerdo exactamente cómo me lo sí, sí, sí. Claro. y yo dije vaya tela con el con el abuelillo no que es lo que yo pensé digo wow y así fue, y a partir de ahí la verdad es que nos, nos llevamos fenomenal eh, durante los ocho años en los que estuve tocando a su lado, pero fíjate, ¿no? Un poco la mentalidad de, de, sí. de Stanley, ¿no? De, de intentar encontrar una persona en la que pudiera confiar al cien de que aunque hubiese nervios o hubiese presión, pues no le iba a fallar. Y bueno, mira, tuve la suerte de que me imagino durante esa semana que estuve allí no le contesté ni le armé yo tampoco ningún ningún pollo, sí. pero la verdad es que me trató fatal pero bueno, lo que te digo tenía tanto respeto y tanta, y tanta admiración por él que, que no fui capaz de, ni de abrir la boca y contestarle y a lo mejor fue eso un poco lo que, lo que me dio el, la oportunidad de luego trabajar en la orquesta pues, pues esa sí, fue sí. La,
0: la anécdota menos mal que duró solo una semana en la situación esa. imagínate que sí. llega a durar un mes ¿sabes?
1: no, 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 me muero vamos me muero <risa>
0: Bueno, claro. Pascual, vamos a hablar ahora un poco eh, dentro de la sección de, de clarinetes de la orquesta. Cada uno tiene, tiene un rol, ¿no? Tenemos al clarinete sí. principal, al segundo, y si la pieza lo exige, pues puede haber incluso clarinete bajo, requinto o claro. más clarinetes. Claro. Y muchas veces nos fijamos mucho en el papel del principal, porque es el que suele tener los solos, uh-huh. pero el papel de un buen clarinete segundo es importantísimo, ya que puede hacer que un clarinete principal suene aún mejor y hacerle brillar. ¿Qué piensas de esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Claro, sí, normalmente, claro, los
1: los que tienen los solos y y, y lo que realmente resalta eh, dentro de de la orquesta son los los solistas o los los principales de cada sección, sobre todo de vientos eh, y de metal. Pero sí, sí, si hay una persona que toca muy, muy, muy bien como solista, pero tiene un segundo clarinete al lado que desafina o que no, no sabe cómo tocar en, en, en ese puesto, puede influir en que, que la, el, el, el producto final de, de, sí, de, de la orquesta pues, pues sea mucho peor. Es muy, muy importante. Yo siempre digo ¿no? que si los, los grandes, grandes... Eh, Clarinetistas de la historia son tan grandes porque han tenido un muy buen segundo tocando. O una muy buena sección, no solo el segundo, eh, tocando a su lado, porque si no es es imposible. Es muy importante, sí.
0: Sí, sí. Y como tú has tenido la oportunidad de tocar, tanto de segundo como de asistente de principal, ¿qué diferencia supone para ti tocar en una posición o en otra?
1: Eh, Bueno, pues sí, es es muy diferente, obviamente. si estás tocando de primer, de primer clarinete en una orquesta, eh, digamos que estás un poco al, a, a cargo. Está claro que la interpretación viene dada por el director. Eso, eso es lo primero. no Entonces nos, todos los músicos de orquesta tenemos un poco que, que seguir las indicaciones del director. Para eso está, obviamente. Pero si estás tocando de, de clarinete principal, eh, puedes eh, tienes la responsabilidad un poco de liderar a, a tu sección. Y y de tomar decisiones, sobre todo en cuanto a fraseo, incluso a a dinámicas, volumen, lo fuerte o lo flojo que quieras tocar, es un poco tu responsabilidad eh, y tienes que llevar la iniciativa mucho y tocar con mucha personalidad. Eh, cuando, Cuando estás tocando de segundo no tienes esa responsabilidad. Tu responsabilidad es el reaccionar lo más rápido posible a lo que esté haciendo tu Digamos, tu compañero que es el que está liderando la, la, la sección. Entonces, es, para mí, he tocado muchos años de segundo y lo voy a seguir haciendo. Es muy importante eh, el, el no tener ego. Eh, el ser una, o sea, ser una persona en la que hombre, tú puedes tener tu, tus ideas y tu y tener muy claro cómo quieres que una, una interpretación funcione, pero en el momento en el que estás sentado de, tocando de segundo te tienes que olvidar de todo eso y tienes que reaccionar a lo que estás escuchando sí, sí, sí. Y, y no tener ningún tipo de ego y, y, y digamos, seguir seguir un poco lo que, lo que está ocurriendo. Y, pero, por supuesto, con personalidad y, con, y, y no dejándote ir totalmente, ¿no? Uh-huh. Eh, pero es muy importante eso. Cuando estás de primero, no necesitas tener esa cualidad tan marcada, porque tienes que liderar. Entonces, no es que tengas que ser más arrogante, pero, pero tienes que tener una, uh-huh. una personalidad un poco más marcada. No sé si se entiende bien lo que, lo que estoy explicando, pero. Sí, sí, sí. Sí que se entiende. Y, y la otra cualidad del segundo es que tienes que reacción tienes que ser extremadamente rápido. Rápido a reaccionar a cualquier tipo de, de cosa que pueda ocurrir claro, los, los, somos todos humanos y las interpretaciones no son siempre iguales entonces el, el primer cliente puede ser que a lo mejor haga un, algo un poco diferente y el segundo tiene que reaccionar al milímetro para estar con él si tú sigues a tu tempo o, o no te fijas en lo que están haciendo todos los músicos que están alrededor tuyos eh, va a influir en una, negativamente en la, en la interpretación, entonces escuchar muchísimo, ser muy rápido y no tener ningún tipo de ego para para adaptarse a lo que... A lo, es un poco como hacer música de cámara a gran, a gran escala, ¿no? el tocar de segundo. Y es una cualidad que, hombre, tienes que tenerla innata, yo creo, un poco. Eh, pero, por supuesto, se aprende con el tiempo. Cuanto más practiques, mejor, mejor te van a salir las cosas.
0: Ajá. Y personalmente, Pascual, ¿tú cómo te encuentras más cómodo? ¿Tocando de segundo, de principal o te gusta intercalar?
1: Es una pregunta buena. La verdad es que yo he pasado tantísimos años tocando de segundo en la orquesta de Baleares junto a mi padre. Alguna vez tuve oportunidad de tocar de primero, pero era muy joven. En Cincinnati también mi plaza fue de segundo clarinete. Eh, estuve un año tocando de asistente y tocando de primero también porque hubo una vacante. Y luego en Nueva York... O sea, eh, pasé tantos años tocando de segundo que yo pensaba que estaba más a gusto tocando de segundo que de primero. Cuando tocaba de primero me costó un poco, ¿no? Pero bueno, con lo que os he contado antes, llevo casi 10 años haciéndolo ahora, entonces también me encuentro, estos años me he encontrado muy cómodo haciendo el trabajo de, de primero cuando he tenido que hacerlo y tocando el requinto y he, aprendí muchísimo a lo que estaba diciendo, a tomar esas decisiones que antes no estaba acostumbrado, a tocar con más personalidad, a tocar, liderar un poco la sección... Eh, Entonces, en este punto de mi vida y de mi carrera y de la experiencia que tengo, yo creo que me encuentro cómodo de las dos maneras. La verdad, Eh, he disfrutado mucho tocando de de primero los años que lo he hecho y me encanta y me apasiona tocar de segundo. Disfruto muchísimo de las las dos maneras, la verdad. Tengo suerte.
0: Sí, sí. Y, Pascual, hace unos años tuviste la oportunidad de colaborar con la Filarmónica de Berlín. Eh, Para ti fue un sueño hecho realidad. (risa)
1: Bueno, eso fue un sueño, ¿no? O sea, yo pensé que, que estaba soñando. Cuando me, lo, cuando, cuando me ocurrió, eh, cuando me tuve la oportunidad de hacerlo, sí, eso fue, vamos, una, una de las mejores experiencias que de, de, de mi vida. Sí, sí. Y bueno, tuve la suerte de, de que también tengo, tengo muy 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 buena relación con, con Benzel Fuchs, el cliente principal de solista de la Filarmónica de Berlín, y en el 2010 eh, pasaron una temporada entera sin primer clarinete, estaba el solo, porque Karl Heinz Stephens, el, el solista que había antes, decidió dejar la orquesta porque eh, empezó su carrera como director. Entonces, eh, estuvieron una temporada entera sin el otro, el otro principal. En Berlín son, se reparten el trabajo, digamos, al 50%, hay dos, dos solistas en la orquesta, entonces Benzel solo tenía eh, la obligación de, de tocar la mitad de la temporada y la otra mitad, digamos, eh, se dedicaron a invitar a gente, que me, pare- me pareció una idea fantástica, Benzel invitó pues, a todos sus no, sí, amigos y no amigos, o sea, gente que creían que podía funcionar y que, y que podían tocar una semana con la orquesta. Y entonces me llamó por teléfono y me dijo, Pascual, ¿quieres venir una, una semana a tocar con nosotros? Con la orquesta. Y entonces, claro, dije, ¿me, me estás tomando el pelo? Es una, lo mismo que, que me pasó con la audición. Dije, no, este, este me está tomando el pelo. Pero no, no, era verdad. Entonces busqué una semana eh, libre aquí en Nueva York y me marché a tocar de invitado con la filarmónica de Berlín de Principal que fue, vamos, una, una maravilla, una gozada. Además, tengo muchos, muchos amigos en la orquesta, entonces fue fue increíble el poder tocar con ellos.
0: Y después de haber interpretado a nivel internacional, ¿qué diferencias encuentras entre clarinetistas de diferentes países? Es, ¿Crees que siguen habiendo y se nota las diferentes escuelas o, o se ha unificado todo más?
1: Eh, pues, eh, a ver, sí siguen habiendo diferentes escuelas, pero mucho menos, muchísimo menos que antes. Eh, el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, 20 25 años, gracias a la tecnología, eh, todo el mundo tiene acceso a, a vídeos, a clases eh, online, a, a viajar muchísimo más que antes, y yo creo que sí se ha unificado mucho. Hace a lo mejor 30 años escuchas grabaciones antiguas de orquestas americanas, orquestas a lo mejor alemanas, inglesas, francesas, y suenan muy diferente. Ahora no tanto. Se sigue manteniendo un poco la identidad, pero eh, el sonido ha, se ha unificado muchísimo. Y en clarinete en particular, pues también, o sea, la gente ahora estudia, pues eso, la gente se mueve y estudian aquí, estudian allá, toman clases con uno con otro, tenemos muchísimo más acceso a, a grabaciones y el, yo creo que el sonido se ha unificado bastante, ¿eh? uh-huh. mucho más que antes.
0: Sí, sí, sí. Y ahora compaginas tu trabajo en la orquesta con el de profesor de clarinete en la Manhattan School of Music. Sí. ¿Qué es para Ajá. ti lo más importante cuando buscas en un estudiante, eh, cuando hacen las pruebas para estudiar en la escuela?
1: Ajá. Lo, bueno, lo, no hay nada que sea lo más importante. O sea, cuando, cuando haces unas audiciones para, para entrar en una escuela, eh, te tienes que mostrar cómo como, como eres, yo creo que es lo más importante ser, ser honesto y no intentar a lo mejor, dices, ah, pues como voy a hacer una prueba para estudiar con, yo qué sé, pues hablando de Benzel Fuchs, por ejemplo, quiero to- intentar sonar como Benzel Fuchs porque le va a gustar más mm. Mm, error. Yo creo que tienes que mostrarte como tú eres, tienes que intentar eh, dar el nivel que tienes eh, y, y ya. O sea, si hay algo ahí interesante o el profesor para el que estás a... Haciendo la audición, cree que tienes potencial, pues se va a interesar por ti. No tienes por qué imitar a nadie o intentar dar una imagen que no es la que no es la tuya. Entonces, no siempre, o sea, yo por lo menos desde mi punto de vista, yo intento buscar eh, alumnos eh, a los que les pueda enseñar. No a alguien, si a mí me viene alguien a hacer una audición que ya toca increíblemente bien no me interesa tanto. Sí, está muy bien tener una, un alumno que es espectacular, pero me interesa más a lo mejor alguien al que le puedo yo aportar y lo puedo ir moldeando y lo puedo, si va a estar tres o cuatro años estudiando conmigo, le puedo, o sea, lo que necesito ver es lo que te digo, ¿no? Transparente, que me ofrezca el nivel que tiene esa persona en ese momento y ver yo si, si esa persona tiene talento y potencial como para desarrollarse, crecer y mejorar... Y eso es lo que a mí me interesa más. o sea, No, no siempre admito en, en, en mi clase a lo mejor el que ha hecho la mejor audición, sino el que creo que me va a aportar, yo le puedo aportar más y esa persona también me va a aportar a mí en, en, en cuanto a crecimiento y en enseñanza.
0: Ajá. ¿Sí? Bueno, hemos pasado por tu etapa como estudiante, tus inicios, tu trabajo en la orquesta tu experiencia docente también, algunas anécdotas. Y y ahora, para ir terminando la entrevista, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que se quieran dedicar profesionalmente a la música? Consejo, consejo...
1: todo el mundo dice estudiar, 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 ¿verdad? Eh, Y, por supuesto, eso, eso es lo que hay que hacer, hay que estudiar muchísimo. Pero yo lo que lo que creo que es muy importante, y un poco volviendo a, la, a, a mi etapa de estudiante, ¿no? eh, es tener paciencia. Yo creo que sin, sin tener paciencia y sin, y sin darle tiempo a las cosas y es, es, es imposible. O sea, si tú tienes prisa y quieres aprender algo en, en dos semanas, algo que te va a tardar dos años, entonces eh, vas a tirar la toalla, ¿no? que es un poco lo que me pasó a mí. Con, con lo que estábamos hablando antes con Yehuda. Tienes que tener paciencia, creer en ti, obviamente, eh, ser fuerte. Si no, a ver, si no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti. Por supuesto, por, por mucho que te apoye tu profesor o te apoyen tus, tus familia tú tienes que creer en ti mismo, pero tienes que tener mucha paciencia. Y poco a poco, pasito a pasito, a lo mejor alguien tardará un año, otro tardará cinco, pero... Pero haciendo las cosas bien y, y estando bajo un, bajo un asesoramiento bueno, si tienes suerte de tener un buen profesor, y paciencia, y trabajo duro y, y pasito a pasito, se consiguen se consiguen muchas cosas. Ese sería sí. mi consejo, tener paciencia. Sí,
0: lo bueno se hace esperar.
1: Sí, normalmente sí. Normalmente sí. Caso raro es que, que en, en poco tiempo llegues a, a, tu, a tu meta, ¿no? Hay que... Y además la carrera de un músico es muy larga y... Por suerte, ¿no? No es como un deportista que en 10 años ya se les considera viejo, ¿no? A los 30 y poco ya lo tienes que dejar. Nosotros a los los 30 y pico, 40 es cuando estás empezando a madurar realmente, ¿no? Eh, Pero bueno, por eso, o sea, la gente joven que tiene muchas ganas de hacer cosas, paciencia poco a poco y todo llega, todo
0: llega. Muy buen consejo, Pascual. Bueno, eh, llegamos con esto al final de la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir de tu nada. experiencia con todos nosotros. La verdad un que placer. ha sido muy interesante y hemos pasado un buen rato escuchando y creo que has aportado muchísimo valor y motivación a todos los oyentes estando hoy aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias, David. Para mí un placer y, y siempre que se pueda ayudar a, a la gente joven a a lo que estábamos diciendo, ¿no? A mejorar, a, tener, a inspirarse y a, y a ver que, que la música es, es algo maravilloso y que poco a poco se puede llegar a, a conseguir las metas que uno se proponga. Muchas
0: gracias. Bueno, Pascual, hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, adiós. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como iTunes, Spotify o iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos escuchando, ¡hasta la próxima!